und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute lernst du Valentina kennen. Valentina ist eine absolute Powerfrau. Trotzdem hat Valentina es einige Jahre lang verabsäumt, ihren Kindern ausreichend Kroatisch mit auf den Weg zu geben und hat dann aber letztes Jahr entschieden, dass sie das jetzt endlich ändern will. Sie kam zu mir in der Multilingual Booster Club und hat innerhalb weniger Wochen das Ruder dermaßen herumgedreht, dass ihr Mann schon gesagt hat, na, das ist aber ganz schön kroatisch bei uns zu Hause. Im Positiven. Er unterstützt sie voll und ganz. Hör dir Valentinas Geschichte an und wenn du das Gleiche auch erleben möchtest wie Valentina, wenn du bereit bist für den nächsten Schritt, dann melde dich bei mir oder schau direkt in den Link in den Show Notes mit den Infos zum Multilingual Booster Club. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß und viel Inspiration in der Folge mit Valentina. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Valentina und ich bin super gespannt, ihre ganze Geschichte zu hören. Hallo Valentina, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Bettina, danke für die Einladung. Ja, voll gerne, Valentina. Ich bewundere dich so sehr und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte hier zu teilen. Stell dich einmal kurz vor. Ja, ich bin die Valentina Sander, geborene Strkai. Ich bin in München geboren und aufgewachsen, aber von meinen Eltern zweisprachig erzogen worden. Meine Erstsprache ist Kroatisch und dann ab Kindergartenalter habe ich Deutsch gelernt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, dass du in den Kindergarten gekommen bist und da ja noch kaum Deutsch konntest? Ja, ich habe sogar noch, ich kann mich so an Fragmente erinnern. Ich weiß bloß nicht, ob es daran liegt, dass meine Eltern immer wieder davon erzählt haben. Aber ich weiß noch, ich hatte, das war dann im September, das ist so bei uns immer der Start der, der Kindergartensaison. Ich hatte kurze Hosen an, das weiß ich noch. und weiß noch, wie mein Vater mich abgeholt hat und ich ihm am ersten Tag gesagt hat, er hat mich gefragt, wie war's? Und dann sage ich, ja, nett, da sind viele Kinder, aber ich verstehe gar kein Wort. Ich verstehe nichts. Und ich weiß dann nicht mehr, wie es weiterging. Ich weiß bloß diese Anfangsszene, wo ich sage, ich habe nichts verstanden. Und es war nicht so, dass ich das schlimm empfunden hatte. Es war halt einfach so. Mhm. Genau. So ist es dann gegangen, dass du dich im Deutschen zurechtgefunden hast? Ich glaube, relativ schnell. Ich habe meine Eltern nicht, ge nicht gefragt, wie lange es gedauert hat, aber dann relativ schnell. Und ja, und ich habe auch nie wieder an die Szene gedacht, bis ich nicht äh, mhm. im Boosterclub äh, angefangen habe. Ah, lustig. Mhm. Ah, Wahnsinn, spannend. Ähm, Okay, fast forward. Du bist also mit Kroatisch zu Hause aufgewachsen. Ihr habt zu Hause wahrscheinlich die ganze Zeit Kroatisch gesprochen. Hast du eigentlich dann Deutsch nach Hause gebracht? Hast du dann angefangen, Deutsch mit deinen Eltern zu sprechen? 
Also meine Eltern haben durch die Arbeit Deutsch gelernt. Früher gab es ja keine Integrationskurse, so wie, wie das jetzt heute ist, was auch sinnvoll ist, ähm, sondern die haben es durch ihre Kollegen gelernt. Und ich kam dann noch dazu und später dann mein Bruder. Ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und dann war es bei uns schon, die, die Sprache zu Hause war Kroatisch, aber durch die Schule und unser Umfeld haben, haben wir Geschwister dann auch gemischt. Also wir haben, wenn man uns gehört hätte, das war so ein halber Satz Kroatisch, der andere Deutsch, dann mit den Eltern Kroatisch untereinander Deutsch. Also es war so ein Mischmasch. Kennst du vielleicht von dir zu Hause dann sicherlich auch. Aber wir haben uns halt verstanden und, und wir haben so schnell, also auch mein Bruder und ich, wir halten so schnell zwischen der einen und der anderen Sprache, was, welches Wort mir halt in welcher Sprache am schnellsten ein, äh, einfällt. Und so machen wir das. Und so war das bei meinen Eltern auch. Und ja, genau. Mittlerweile bist du selber Mama. Du hast drei Kinder. Wie war das? Also deine großen Buben sind ja jetzt schon acht und sieben. Stimmt das? Mhm, genau. ähm, wie war das, wie die auf die Welt gekommen sind? Hat sich für dich die Frage gestellt, ob du mit ihnen Kroatisch sprichst? Hast du mit ihnen Kroatisch gesprochen? Also als mein Ältester, der David, zur Welt kam, war für mich klar, ich werd, er wird Kroatisch lernen, so wie ich das halt eben auch gelernt habe. Der Unterschied ist aber, dass ich mit einem deutschen Mann verheiratet bin. und ich selber gar nicht so gemerkt habe, wie sich das Deutsche, wie omnipräsent das ist bei uns im Alltag. Ich fühle mich ja auch wohl. Also ich, ähm, ich arbeite in einem deutschen Unternehmen, da wird zwar auch Englisch geredet. Ähm, mein Freundeskreis ist hauptsächlich deutsch. Und ich habe mir im Vorfeld auch nicht so viel Gedanken gemacht über die Sprache, weil ich dachte, das, das wird schon. Meine Eltern haben es ja auch geschafft. Und dann war ich das erste Jahr mit David zu Hause, habe auch kroatisch mit ihm geredet, aber ähm, ich war dann noch in einer Spielgruppe, so einmal die Woche für zwei Stunden mit ihm, einfach um auch ein bisschen rauszukommen, andere Mamas zu sehen und kennenzulernen, sich ein bisschen auszutauschen. Und dann habe ich immer mit ihm Deutsch geredet. Und das war aber auch, war halt einfach so natürlich für mich. so Und dann kam aber der Zeitpunkt, wo ich mir, äh, wo ich ihn dann in die Kindergrippe ähm, eingewöhnen, eingewöhnt habe. Und dann kam es irgendwie so schlagartig bei mir so, nee, wenn der jetzt in die Kindergrippe kommt, dann versteht der ja nichts, weil der ist ja deutsch. Und dann kam wieder diese Szene, ähm, genau, da kam nochmal diese Szene mit dem, äh, mit meinem Kindergarten Eingewöhnung. Ähm, ich habe da nichts verstanden und jetzt, 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 jetzt tue ich das in Anführungsstrichen meinem Sohn auch an. Und dann habe ich, dann habe ich geswitcht und habe dann im Außen immer mit ihm Deutsch geredet. Zu Hause war natürlich auch viel Deutsch durch den Papa und immer wieder nur Kroatisch. Und, und es kam dann immer so in den Urlauben da, wenn, als wir dann äh, zu meinen Eltern in ihr Ferienhaus gefahren sind und da halt Verwandte getroffen haben. Da kam es mir, wo ich sage, ja nee, irgendwie geht es ja nicht, dass er dann jetzt von heute auf morgen auf Kroatisch switcht, wenn ich nicht mit ihm das auch zu Hause äh, spreche. Aber bei uns war es dann so, es kam relativ äh, zeitnah dann der Daniel, also 14 Monate nach David ist äh, schon mein zweiter Sohn zur Welt gekommen. Und da war alles 
da war es, das war einfach sehr viel Arbeit. Das war sehr viel Arbeit und die Sprache ist in, in den Hintergrund gerückt. Und es war auch zum gewissen Zeitpunkt dann auch viel leichter für mich, mit ihnen auf, auf Deutsch zu reden. Dann, als, ähm, als wir dann das nächste Mal nach Kroatien gefahren sind, dann wurde es mir wieder bewusst, dass mhm. ich gesagt habe, okay, ich muss, ich muss da mehr, mehr machen oder das in den, weil es hat mich dann schon gestört, dass sie, äh, dass ich immer vermitteln musste äh, zwischen den Kindern, weil meine Cousins, die haben selber ja auch schon Kinder und die haben dann zwar schon Uno und so ganz gut miteinander gespielt, weil zahlen konnten meine Kinder ähm, auf Kroatisch und danke bitte, so ein paar Brocken konnten sie schon, aber es war halt, sie konnten halt keine Konversation ähm, abhalten mit den mit den Verwandten. Aber irgendwie haben sie sich dann mit doch irgendwie verständigt. Also es war, sie haben zwar nicht kommuniziert aktiv, so wie ich es jetzt mit dir mache, aber das meiste verstanden hatten sie schon irgendwie, weil man ja viel auch zeigen kann. Also auch gerade wenn es ums Essen geht, da selbst wenn sie jetzt Brot nicht verstehen würden, das Wort Brot, dann zeigt man halt aufs Brot und dann ist ja. ist gut. Und Kinder haben da ihre Wege, also das gibt es ja jedes Jahr auf den Campingplätzen der ganzen Welt, finden sich Kinder, die ihre Sprachen gegenseitig nicht sprechen und spielen miteinander. Aber es ist natürlich nochmal ganz was anderes, wenn das die Verwandtschaft ist. Und wenn man da einfach auch langfristig eine Beziehung aufbauen will, dann braucht es einfach auch die Sprache dazu. Ja, definitiv, ja. Man hört, du hast auch noch ein drittes Kind, man hört das Baby im Hintergrund. Genau. Ähm ja, dann ähm, wurde ich 2020 schwanger mit äh, meinem dritten Sohn und ähm, als er dann auf der Welt war und so die erste Anfangsphase, die stressige, vorbei war, habe ich mir nur gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass ich drei Kinder habe und drei Kinder die Sprache nicht so gut beherrschen, wie ich das und mein Bruder können. Und ähm, und außerdem fand ich schade, meine Großen hätten ihm ja die kroatische Sprache spielerisch beibringen können, also einfach einfach beibringen können. Und dadurch, dass sie es halt nicht nicht ähm, zwar schon verstehen, aber und das ein oder andere Wort sprechen, aber halt eben untereinander auch Deutsch reden, habe ich mir gedacht, nee, also jetzt ist jetzt spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich schauen muss, dass ich das Ruder nochmal umdrehe. Für meine, für meine Kinder, aber auch für mich, ähm, weil das schon an mir genagt hat. Das ist, wo ich sage, ähm, es gibt keinen Grund, die Sprache nicht zu sprechen. Ähm, ich habe so viele Verwandte in Kroatien und mir ist auch daran gelegen, dass die nächste Generation noch den Kontakt hält. Und dann war das so, dass ähm, ich bin ganz, ganz zufällig auf dein Profil gestoßen. Und ich glaube, ab dem Moment, wo ich es gesehen habe und deine ersten Posts, ich habe da, also du warst so mein Hauptprofil, was ich auf Instagram dann angeschaut habe. Ich habe es jetzt nicht täglich geschafft, aber ich habe echt oft bei dir reingeschaut und dich, dich dann so ein bisschen in Anführungsstrichen kennengelernt. Natürlich kenne ich dich nicht, aber in Anführungsstrichen deine Arbeit halt kennengelernt. Und dann war es so, ab einem gewissen Zeitpunkt hast du was vom Booster Club ähm, erzählt. Und dann, ja, dann, dann den Link auf deine Website, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich nur Instagram konsumiert von dir. Ähm, 
dann bin ich auf deine Website und dann hat es in mir so, dann habe ich das gelesen, ja, und dann, ähm, ja, du kannst es von zu Hause machen, weil du bist online angeschaltet und du hast eine, eine, eine professionelle, sage ich, Frau an der anderen Seite, die dich anleitet, die dir Tipps gibt, die dir Hinweise gibt, was vielleicht, was du vielleicht anders machen sollst, damit es in die Richtung geht, die ich mir wünsche. Und dann weiß ich noch, dann habe ich irgendwann mal, also wir haben ja Ende Oktober im, im Booster Club angefangen und ich weiß noch, ich habe über einen Monat vorher mich bei dir angemeldet und habe gesagt, so, ich melde mich da jetzt an, ich habe ein gutes Gefühl bei der Bettina, meinem Mann habe ich darüber informiert, ähm, dass ich das mache und der hat dann gesagt, ja, wenn es dir so wichtig ist, mach das ruhig und, ähm, und habe ihn gebeten, dass er in der Zeit, in der wir miteinander reden, auf die Kinder aufpasst. Also hauptsächlich ähm, auf meinen Kleinen, der zu dem Zeitpunkt noch kein Jahr alt war. Ähm, und die Großen, die, die, die sind so groß, die hören sich dann eine CD an in der Zeit. Und genau, und dann weiß ich noch, ähm, ich sage, so, ich probiere das. Was habe ich jetzt schon zu verlieren? Meine Kinder sind äh, sieben und acht Jahre alt. Ähm, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Also wenn sie 18 sind, ist es definitiv zu spät. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Im, Im Zweifel habe ich mir gesagt, im Zweifel ist es halt eine Erfahrung. Aber ich war mir sicher, dass es irgendwas bewirken wird, weil ich ja schon, ähm, du hast ja auf deiner Website noch ein, ein Video von der Angela. Von Angela, genau. Das ist auch eine Mama mit drei, mit drei Kindern und das Übrigens ähnliches Alter wie deiner. Nachzügler ja. und die zwei Großen so alt wie deiner, ja, genau. Genau, und mich hat das so, mich hat das so gepackt, als sie gesagt hat, sie hat ihre zwei Großen angestiftet, den, die, das kleine Kind dann, ähm, in Deutsch war das, bei ihr war Deutsch das Thema, dass die Kinder nicht Deutsch reden. Ähm, und dann sage ich, genau so, auch wenn man sich nicht vergleichen kann, aber genau so möchte ich es haben. Ja. Und das ist schon so genial, da gibt es jemanden, der, der, der solche Programme anbietet, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich einen Monat vorher angemeldet. Genau. Dann habe ich äh, mit meinen Großen darüber geredet, dass ich jetzt ähm, die, Sprache mehr in, die Sprache Kroatisch mehr in den Vordergrund setzen werde und mich da auch begleiten lasse von dir. Ich habe dann deinen Namen genannt. Und dann habe ich ihn äh, immer wieder darüber berichtet. Und so haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Okay. So war der Start. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt schaffen, wiederzugeben, was du während des Boosterclubs geschafft hast. Ähm, weil, ähm, also du bist reingekommen, wir haben Ende Oktober gestartet, du bist reingekommen und du hast zu diesem Zeitpunkt zu Hause zu wie viel Prozent Deutsch gesprochen? Ja, ich würde schon sagen 90 Prozent. Also die, die 10 Prozent Kroatisch, das war dann das Grundrauschen Hintergrund, wenn meine Eltern mal da waren oder wir telefoniert haben oder mein Bruder. Aber selbst mit meinem Bruder mische ich ja, weißt du, das ist dann so, mal Kroatisch. Mal, das ist mit uns, den Kindern ja. hast du 100 Prozent Deutsch gesprochen. Ja. Auch mit dem Baby. Also. Auch mit dem Baby, genau. Auch mit dem Baby. <lacht> Okay, dann hast du den Booster Club gestartet und du hast, du bist das ja, du bist das ja sehr strategisch angegangen. Das ist jetzt, ich weiß ja jetzt gerade erst seit eben vor diesem Gespräch, dass du Controllerin bist. Das macht jetzt das Bild für mich auch ein bisschen runter. Du bist das, bist das extrem strukturiert angegangen. Valentina hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich mache das jetzt und wenn ich das mache, mache ich das ordentlich. 
Also mache ich, ich setze einfach alles um, was mir da so irgendwie aufs Buffet gelegt wird. Was ist passiert? Was hat sich verändert während des Booster Clubs? Ach, es hat sich, ähm, ich habe mir gestern nochmal meine Notizen angeschaut, weil es sich, weil es sich so viel getan hat. Ich kann dir das gar nicht so, ähm, so chronologisch mehr wiedergeben. Aber ich kann dir sagen, ähm, ich habe ja meinen Kindern erklärt, dass ich das jetzt anfange in Begleitung mit dir und warum es mir wichtig ist, dass meine Kinder Kroatisch reden. Das war, das war mir wichtig, dass sie da wissen, es kommt jetzt eine Veränderung, dass es quasi nicht von jetzt auf heute 100% Prozent, äh, Kroatisch ist und die sich dann wundern. Und dann haben wir angefangen, ich glaube, das Erste war beim Essen, weil das, da waren ihnen auch ein paar Wörter schon geläufig und und ähm, mit dem und mit Kinderliedern haben wir angefangen. Weil bei mir in der kroatischen Sprache ist es halt nicht so leicht, Material zu finden. Es geht mittlerweile, ich bin da fündig geworden, aber ich musste erstmal eine Zeit lang in die Recherche äh, investieren. Und da war das Leichteste für mich beim Essen und mit Kinderliedern. Und es waren dann aber Kinderlieder eher so, ja, ich würde so sagen zwei-, dreijährige. Aber dadurch, dass ich eben den kleinen Lukas hatte, war das okay. Dann habe ich das für den Lukas abgespielt und die Großen haben mitgemacht. Und eine Sache, die ich nach unserem Kickoff call sofort umgestellt habe, mit dem Lukas rede ich seit dem Tag nach unserem Kick-Off-Call -Call ausschließlich Kroatisch. 100 Prozent, da gibt's, da war es am Anfang vielleicht 90, 95 Prozent und jetzt 100 Prozent. Und zwar egal, wo ich bin. Egal, ob äh, egal ob Besuch da ist, ob egal. Und äh, mit den Kindern, äh, mit den Großen, ähm, haben wir die Kinderlieder angefangen. Und es hat ihnen Spaß gemacht, weil das war so eine Kombination aus Video. Und also die haben ein Video abgespielt bekommen. Und äh, da war dann noch der Text eingeblendet. Das war dann super für mich aber auch für die Großen, weil die können ja auch schon lesen. Und dann konnten wir immer mitsingen. Und dann war das so spaßig. Und dann haben sie da äh, voll die Freude gehabt. Und relativ schnell haben sie mich dann gefragt, Mama, was heißt denn das Wort? Oder Mama, was heißt das Wort? Also es kam, ich glaube ich glaub sogar, in, in der ersten Woche kamen die Fragen. Ich kann es auch nicht haben, genau sagen, aber es ging irre schnell bei dir, ja. Genau, und dann, ähm, wir haben im Booster-Club ist es ja so, dass wir uns wöchentlich einmal äh, per Zoom-Call sehen und uns austauschen. Und dann habe ich das erzählt, wie das bei uns jetzt war, die erste Woche nach dem Kickoff. Und ähm, dann weiß ich noch, dann sagst du so zu mir, ja, Valentina, hast du denn das Real von mir gesehen mit dieser, mit unserer Tafel, die ich für meine Kinder verwende? Ich so, nö. Und dann hat sie gesagt, schau dir, dann sagst du, schau dir das mal an. Ähm, ich glaube, das könnte bei euch gut funktionieren. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich es etwas anders umgesetzt als du, aber es hat, das hat wie eine Bombe reingehauen. Also es war so, das war wirklich dieser, ich habe es mit einem, erstmal mit einem Zeichenblock, mit einem Wiener 3 Zeichenblock gemacht und da Wörter aufgeschrieben. Jetzt haben wir eine, jetzt haben wir ein, ein Whiteboard äh, an einer Wand äh, installiert, wo dann die Kinder selber Wörter, die sie interessieren, draufschreiben können. Und das war so richtig. Und dann und dann ging es ab. Also ich weiß die Chronologie wie gesagt nicht mehr, aber dann ging es ab. Dann haben wir, dann habe ich noch in der Zwischenzeit durch meine Recherchen 
ähm, ja, ein, ein Buch gefunden, was ähm, auf Deutsch und Kroatisch, also bilingual ist, was es aber auch als Hörbuch gibt. Auch eher vom Alter für so vielleicht Vierjährige, aber das macht ja nichts. Ihr Niveau ist ja auch noch nicht so hoch und sehr schön illustriert und das hat ihnen total gut gefallen und das haben wir das haben wir dann ein paar Mal auch gelesen. Dann habe ich von der Serie noch ein paar andere Bücher. Und so ging das los. Und es richtig, die, meine Kinder sind so richtig aufgegangen. Also ich, ja, es hat mir so gut getan, dass es ihnen so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, bis dahin, dass die dann in der Schule angefangen haben, einfach kroatisch mit ihren mit ihren Klassenkameraden zu reden oder halt zumindest Sätze, ähm, ihnen Sätze zu sagen und dann zu übersetzen für die Klassenkameraden und dann und ich und das haben sie mir so nur so zufällig erzählt, weil sie gesagt haben, ja, wir haben das und das an den und den dem und dem gesagt und dann sage ich ja, aber das das musst du ihm doch dann übersetzen, der versteht es doch nicht und dann sagt er ja ja klar das Klar übersetzen wir das. Das ist ja selbstverständlich, Mama. So. Also das war für mich in deiner ganzen Geschichte wirklich, das war so ein Highlight für mich, weil, weil da so viele Dinge zusammenkommen, ähm, die man da so schön sehen konnte. Du hast es nämlich nicht nur geschafft, weil mittlerweile, also vielleicht noch kurz diese Frage, wie viel Kroatisch sprichst du jetzt mit den Kindern zu Hause? Also in der Zeit, die wir zusammen haben, 50, 60 Prozent, aber von fast gar nichts. Also weißt du von... Und die Phasen, wo du es ja nicht mit ihnen sprichst, das ist, wenn ihr zum Beispiel Hausübungen gemeinsam macht. Genau, also, sowas. Sehr oder wenn sie im Sport sind, also ich nicht bei ihnen bin, oder wenn ich mich halt mit Lukas beschäftigen muss, dann hören sie es zwar im, mhm. im Grundrauschen, aber und dann haben sie natürlich auch Spielezeit selber, also untereinander. Die sind so so nah vom Alter, die spielen sehr viel miteinander dann in ihrer Freizeit. Ähm, und ich bin halt mit Haushalt und Co. beschäftigt. Aber die Zeit, die wir haben, die versuche ich natürlich bestmöglichst zu nutzen. Also du sprichst unglaublich viel Kroatisch mit ihnen mittlerweile. Du hast da wirklich, also du hast da wirklich einen Schalter umgelegt und das ja auch mit dem Jüngsten ja konsequent jetzt nur mehr Kroatisch und bei den Mahlzeiten sprecht ihr Kroatisch, auch wenn dein Mann dabei ist, der jetzt auch schon mitlernt und und immer mehr kann und ähm, und diese Szene, wo die Buben in der Schule den Freunden das Kroatisch beigebracht haben, ähm, dass du hast es nämlich nicht nur geschafft, jetzt so die Rahmenbedingungen zu ändern, sondern was du auch geschafft hast, war ihnen den Spaß und die Freude daran mitzugeben. Also, dass sie das spüren, hey, wir sind da total stolz drauf und das ist was Cooles und hey, wir können das sogar in der Schule damit angeben, dass wir das können und unseren Kindern und unseren Freunden das beibringen. Das heißt für mich, und darum war das für mich so ein Highlight, dass du auf allen Ebenen, die wir ansprechen müssen, dass du auf allen Ebenen erfolgreich warst. Deine Kinder, also nicht nur hast du umgestellt, das ist ja immer der erste Schritt, du als, als Mutter musst umstellen oder als Papa musst umstellen mit der Sprache, in der du sprichst. Der nächste Schritt ist dann von den Kindern kommt was Kroatisches und das ist bei dir ja auch passiert zu Hause, da, da kam ja dann auch Interesse und der Wunsch nach mehr. Und dann diese emotionale Ebene so positiv anzusprechen. Und das hast du 
so schön und so bewundernswert gemacht, dass es eben dazu kommen konnte, dass sie in der Schule, wo du gar nicht dabei bist, einfach nur, weil sie das so positiv erleben, rauskramen. Ja, und das war somit das Schönste auch für mich. Never ever hätte ich gedacht, dass das in der, in der Zeit passiert. Ich dachte, wir machen die ersten Schritte und die ersten Anläufe, aber dass sie so schnell äh, so ähm, begeistert sind, ja, das hat mich, also jedes, also wenn ich drüber nachdenke, das macht mich total emotional. Also ich merke auch, das Thema ist, ich habe im Boosterclub gemerkt, wie, wie wichtig mir das ist. Ich wusste davor schon, es ist mir wichtig, aber es ist so emotional für mich und es ist mir so ein Herzensanliegen, dass sie die meine, ähm, ja, meine Erstsprache äh, lernen. Ähm, und das ist mir halt im Boosterclub bewusst geworden. Und dann habe ich gesagt, ich, ja, ich mache das Möglichste möglich und habe da richtig auch ja, versucht, das Maximum ja auch von dir dann ähm, deinen Input äh, zu bekommen, damit, damit das quasi, damit, mein, damit ich meine Ziele erreiche, die ich mir gesteckt habe. Ja, und das hast du, das hast du so, so, also ich, vorbildlich eigentlich gemacht, ja, wirklich wie eine Musterschülerin, ähm, aber mit so viel Liebe und so viel Herz und das spiegelt sich einfach in deinen Kindern wieder und das ist so, so schön. Ähm, es ist jetzt, ähm, wann haben wir geändert? Wir haben vor Weihnachten, äh, waren wir fertig. Ähm, wie läuft es denn jetzt mittlerweile? Es sind jetzt äh, zwei Monate vergangen, seitdem wir aufgehört haben. Wie läuft es jetzt bei euch in der Familie? Also äh, wir haben ja mit dem Booster Club geändert und was für mich klar war, Input täglich für meine Kinder, das muss Priorität haben. Ich schaffe es vielleicht nicht immer für mich, den Input jeden Tag aufrechtzuerhalten, aber wenn gar nichts geht, dann lasse ich für mich Musik ablaufen aus meiner Jugend und tanze beim Kochen ein bisschen dazu. Und meine Kinder haben seitdem jeden Tag Input von mir oder, wie du immer sagst, von äh, von Dritten. Also sei es jetzt von von den Großeltern oder sei es, dass sie sich ähm, ein, eine Serie anschauen auf Kroatisch. Egal, äh, was los ist bei uns und es ist manchmal super, es ist manchmal hektisch und manchmal ist es super anstrengend und hektisch. Mhm. Aber sie sie kriegen jeden Tag Input und ich ich merke ja, wie sie jetzt halt eben auch set, wie sie Sätze sprechen oder Fragen stellen auf Kroatisch. Das mag vielleicht grammatikalisch nicht immer richtig sein, ist mir egal, nehme ich alles, nehme ich alles. Ja, ja, ist auch vollkommen richtig so, ja. Genau. Und ja, und auch, auch äh, mein Mann hat mal gesagt, es ist aber ganz schön kroatisch bei uns hier im, im Hause, auf, ein, auf einmal so geworden, halt im Boosterclub schon und jetzt immer noch. Und dann sage ich, ja, Schatz, ohne Input kriegen die, die Kleinen das nicht mit. Und ähm, und so, so hätte es eigentlich von Anfang an sein sollen. Mhm. Also Und jetzt sind wir ja auch, die Wochen sind ideal dafür, dass du dich daran gewöhnst. Und da, dafür ist es echt ideal. Und das haben wir uns beibehalten. Nicht immer in der gleichen Intensität. Also manchmal schaffe ich mehr mit ihnen zu machen, manchmal weniger. Aber ich habe ja von dir gelernt, es ist okay. Also ich, ich werde mich auch nicht... Ähm, es tut mir dann zwar schon leid, wenn ich an einem Tag nicht so viel machen kann, wie ich möchte, 
Aber ich weiß, ich kann nicht überall 100 Prozent geben. Und wenn sie jeden Tag Input bekommen, dann bin ich zufrieden. Und ich, ich merke, dass auch das schon Einfluss auf die Kinder hat. Ja, absolut. Ja. Ähm, hab da jetzt noch was anderes rausgehört? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ich fühle da jetzt mal ein bisschen nach. Ich rede ja immer ganz viel davon, dass Sprache ja mehr ist als nur Kommunikationsmittel, dass da so viel anderes noch dranhängt an Kultur, an Identität. Und wenn dein Mann sagt, na, bei uns ist es aber jetzt ganz schön kroatisch zu Hause geworden, kann es sein, dass sich da mehr geändert hat als nur ähm, als nur die Kommunikationssprache mit den Kindern, hat, hat da insgesamt die kroatische Kultur wieder mehr Einzug gehalten oder war das eh immer der Fall? Also ich habe, ich höre jetzt einfach die Lieder beim Kochen und wenn er vorbeikommt, äh, dann hört er das. Ich höre Podcasts manchmal über meinen, ja über Kopfhörer, aber manchmal auch, weil es nicht anders geht, zum Beispiel, weil ich dem Kleinen Essen gebe und dann äh, tue ich mir mein Handy daneben und höre den Podcast eben laut und das merkt er natürlich. Er ist ja jetzt auch noch überwiegend im, im Homeoffice, ähm, das merkt er und ähm, natürlich ist so, wenn ich springe zwischen den Sprachen, dann rede ich mit den Kindern Kroatisch, mit ihnen dann Deutsch, na, dann hört er halt auch mal einen Satz auf Kroatisch. Und wenn es beim Essen ist, dann denke ich mir, ja, der, der, der zählt schon eins und eins zusammen. Wenn ich jetzt das hundertmal Wasser auf Kroatisch sage oder er jetzt das, dann versteht er das schon. Und lustigerweise, ähm, ja, kommt er beim Essen, kommt er schon ganz gut mit. Also auch wenn er jetzt halt selber die Sprache nicht äh, aktiv lernt, jetzt in einem Kurs oder so, aber durch meine Eltern, wenn die mit mir reden oder jetzt ich mit den Kindern. Und das ist irgendwie auch schön, dass er, er wird das nie, ich weiß es nicht, was noch sein wird, aber ähm, er hat mir mal gesagt, ja, er hat jetzt nicht die Zeit, sich einen Kurs äh, anzumelden, aber er wird schon viel mitbekommen. Und wenn er Bits ja. and Pieces mitbekommt, ist mir das auch okay. Also ich habe nie, ähm, von meiner Seite musste er nie Kroatisch lernen, äh, aber wenn er so mitbekommt durch die Kinder. Und die, lustig ist halt, die Kinder die Kinder nehmen das halt schon so, wir reden miteinander und dann sagt er, was habt ihr jetzt gesagt? Und dann so, ach oh Mensch, Papa, das müsstest du doch jetzt schon langsam wissen. Also solche Sachen. Oder sie finden es auch gut, wenn wir was so wie eine Geheimsprache austauschen miteinander und dann übersetzen sie es dem Papa. Wenn einer sagt, ach bitte, sagt mir doch, was, was bedeutet denn das? Und dann sagen sie es dem Papa und übersetzen es. Und so sehe ich natürlich auch, Definitiv haben Sie mich verstanden. Ja, 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 das, das ist immer die große Frage. Gell? Verstehen Sie mich oder nicht? Und genau. ähm, da bist du, glaube ich, auch sehr überrascht geworden, herauszufinden, wie schnell Sie eigentlich relativ viel verstehen und ähm, ja. mitnehmen. Ja, ich, wie gesagt, das war halt so, so auf einem ganz niedrigen Level, aber während der Booster, während des Boosterclubs ist mir schon auch in Erinnerung gekommen. Ich habe schon auch, als die Kleinkinder waren, mit ihnen CDs abgespielt. Ich habe sogar Videos davon. Also es ist so, es ist halt vieles in Vergessenheit geraten. Mhm. Der Alltag packt einen. Es ist immer, du machst immer äh, das, was Priorität hat, weil du irgendwie auch getrieben bist von dem, was Priorität hat. Ja. Und jetzt ist so, dass ich sage, wenn es hektisch wird, und wir hatten erst vor ein paar Wochen so eine Phase, mhm. Und dann gingen gleich die Alarmglocken an und dann ist schon so, was mache ich jetzt mit der Sprache? Und dann war es so, okay, ich habe es ausgelagert. Ich habe ihnen eine Serie gefunden auf Kroatisch. Die haben sie angeschaut, super viel Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie viel sie verstanden haben im Endeffekt, aber äh, es macht ihnen Spaß. Sie haben alle 
sie haben jeden Tag dann die Tage, wo es halt so stressig war, immer eine Episode angeschaut und äh, waren glücklich. Und ich natürlich auch, weil ich sage, okay, ich hatte 0,0 Zeit. Also es ist null. Und solche Phasen wird es immer wieder geben, aber dass dann trotzdem der Input kommt, das ist so, so, so essentiell. Das ist ja auch, was du immer sagst, aber wenn du dann im Alltag drinnen steckst und dann das ist und das ist und der will was von dir und da will noch jemand was von dir, dann hast du halt nur 24 Stunden. Ja. Ja. Aber darum bist du dann ja auch ohne in Wahrheit, also ich weiß nicht, zumindest kam es mir so vor, ohne lange zu überlegen, hast du dich entschieden, gleich noch sechs Monate weiter ähm, im Moment am Club weiterzumachen, ähm, damit du eben nicht alleine dastehst, sondern genau. damit wir eben genau schauen können, okay, und wenn es jetzt dann auf und ab geht, weil du hast genau. ja die Zeit im Booster Club wirklich durchgepowert, ja. ähm, wenn jetzt dann das Leben auch wieder Einzug halten ja. darf, ähm, dass wir dann auch schauen, dass wir das ausgleichen und wie wir das oder wie du das am besten ausgleichen kannst. Genau. Ja, meine, meine Überlegung war, ich habe jetzt so viel auch an Zeit und an Energie investiert. Ich wollte unbedingt, dass das ich wusste, es kann nicht immer äh, gerade nach oben gehen. Das Leben ist super und nur alles toll. Ich weiß, dass es auch Phasen gibt, wo dann ein Kind krank wird oder Sonstiges ja. anfällt. Und ich wollte, dass aber die Sprache und dass das Kroatische ähm, wirklich verinnerlicht ist. Ich hatte, ich hatte den Wunsch, dass ich einfach weitermache bei dir, weil ich deine Arbeit so großartig finde und weil... Ähm, ich finde das auch super genial aufgesetzt, gerade so für Mamas. Du musst nirgendwo hingehen. Wenn du wenn du äh, sportlich dich betätigen willst und im Fitnesscenter bist, dann musst du ins Fitnesscenter. Aber so ist es ja so, wir tauschen uns regelmäßig aus. Wir haben eine mhm. Gruppe, wo, wo wir dir Fragen stellen können, wenn irgendwie was zwickt ähm, oder wenn, wenn man irgendwie enttäuscht ist oder so, weil das Kind nicht so reagiert hat auf einen, bei mir war das jetzt neulich so der Fall, ich habe Material rausgesucht, dachte, ach, wundertoll, super. Und dann hat es halt bei einem Kind nicht so angesprochen. Und dann war ich enttäuscht, aber wahrscheinlich mehr enttäuscht, weil ich so viel Zeit in die Recherche investiert habe und dann gedacht habe, ah, oh, das ist voll toll. Und dann, ja, und dann war es halt nicht so toll für ja. ihn. Und dann habe ich aber realisiert, jetzt kommen das nur weil es jetzt nicht funktioniert, heißt nicht, dass es in zwei Monaten nicht oder in einem Monat nicht funktioniert. Und mach halt das, was ihm Spaß macht. Nur weil es ich jetzt gerade toll finde und ähm, muss es ja ihn, bei ihm nicht immer gleich äh, so toll ankommen. Das stimmt. Ja. Valentina, ich habe jetzt noch eine abschließende Frage für dich. Ähm, jetzt, wenn wir so ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen und mit den Kindern und die Sprache an die Kinder weitergeben. Kroatisch ist ja ein ganz wesentlicher Teil von dir und von deinem Leben und du bist ja damit groß geworden. Was hat sich für dich jetzt emotional verändert, dadurch, dass du jetzt so richtig das Kroatisch an deine Kinder weitergibst, durch diese Arbeit, die wir da gemeinsam gemacht haben? Also ich bin, ich, ich bin so viel glücklicher, ohne dass ich vorher wusste, dass ich jetzt, ich war nicht unglücklich, ich fühle mich ja wohl in meiner Umgebung, aber irgendwie kam im Booster-Club dann für mich raus, es fehlt mir, es fehlt mir und ich habe, ähm, ich bin einfach so dankbar, dass ich das mit deiner Hilfe in unser Leben geholt habe, ähm, weil ich, ich wollte ich wollte nicht die Mama sein, die, ähm, wenn die Kinder dann groß sind und die Kinder dann sagen, 
ah Mama, wieso hast du mir die Sprache nicht weitergegeben? Kroatien ist so ein schönes Land, da kann man super gut Urlaub machen. Ich bin mir sicher, die Großen werden und auch der Kleine dann auch mal selber Urlaub in Kroatien machen. Und ich wollte nicht oder ich möchte nicht die Mama sein, die es ihnen nicht weitergegeben hat, wo es doch jetzt in dem Alter noch so super geht. Und ich bin einfach unheimlich glücklich ähm, und unheimlich dankbar, dass ich den Schritt gemacht habe. Unheimlich dankbar dir, dass du so ein Programm anbietest. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin einfach erfüllter. So kann man sagen. Ich, ja. ich bin so glücklich, dass das, dass, dass, ähm, <lacht> wir das gemacht haben. Ähm, und ja, auch glücklich, dass ich so zufällig auf dich gestoßen bin. Ähm, genau, und auch irgendwie zuversichtlich, der Kleine, da bin ich mir sicher, der wird das einfach raushauen. Der Kleine, ähm, ja, der, ist, der wird so von mir bombardiert mit Kroatisch und nur mit Kroatisch. Und meine Eltern, die hab ich, denen habe ich gesagt, nur Kroatisch mit dem Kleinen, aber auch mit dem Großen. Und ähm, ja, es hat mich so viel, es hat ja, so viel Freude in mein Leben gebracht. So kann man es zusammenfassen. Es klingt ein bisschen so, wie wenn du einen Puzzlestein wiedergefunden hättest, von dem du gar nicht wirklich gewusst hast, dass der irgendwie unter die Couch gerutscht ist. Genau, so. weil ich war, wie gesagt, ich habe mein Leben war schön. Ich, ich liebe es so, wie es ist. Ich habe meine drei Kinder, ich habe einen schönen und, und ich habe, ja, ich lebe schön, ich habe einen tollen Mann. Also es ist, ja, es ist schön, aber das hat gefehlt und ich habe es, ich habe innerlich schon irgendwas gemerkt, aber ja, ich habe dich gebraucht, glaube ich, um das dann so richtig... Äh okay, jetzt fange ich zu weinen an und jetzt habe ich Gänsehaut überall. Valentina, ich danke dir so sehr für alles. Also von mir als Mensch ähm, einfach auch danke für dein Vertrauen. Danke dafür, dass du so mitgehst mit allen Inputs, die ich dir gebe. Und natürlich danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, deine Geschichte hier zu teilen. Ich weiß, dass das ganz viele da draußen auch noch inspirieren wird das vielleicht doch noch in die Hand zu nehmen oder anders in die Hand zu nehmen. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, weil das Glück, was man dann erfährt, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also ich habe ich hab jetzt wieder Tränen in den Augen, weil das so emotional ist, das Thema für mich. Tausend Dank, Valentina. Danke dir für dein Wirken. Wow, was für eine Geschichte, oder? Wenn diese Geschichte in dir auch etwas anrührt und wenn du etwas möglich machen möchtest, von dem du manchmal vielleicht schon geglaubt hast, dass es gar nicht mehr möglich ist, dann melde dich unbedingt bei mir. Und schau in den Link in den Show Notes zum Multilingual Booster Club. Der Booster Club geht am 8. März in die bereits fünfte Runde. In die fünfte Runde, weil die Eltern so dermaßen geniale Ergebnisse erzielen im Multilingual Booster Club, dass das Programm einfach immer wieder kommen muss. Und du kannst dabei sein. Melde dich bereits jetzt für einen der Plätze an. Die Plätze sind limitiert, damit wirklich jede Familie das bekommt, was sie individuell braucht. Du findest den Link in den Show Notes. Reservier dir deinen Platz oder wenn du noch Fragen hast, melde dich super gerne bei mir persönlich unter bettina.dilinguistin.at. Ich freue mich auf dich. 